0: Viedo te saluda en este fin de semana caliente un fin de semana que realmente nos va a subir la temperatura porque vamos a hablar de un tema que ha causado muchísima controversia aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial en realidad y se trata del de show de halftime del medio tiempo del Super Bowl o el Super Tazón como lo conocen en español muchas personas y como todos los latinos sabemos eh, las dos personas que estuvieron representando ahí encargadas de entretenernos en el ...Half Time Show fueron Shakira y j -Lo, dos mujeres latinas con tremendas carreras artísticas eh, que han hecho muchísimo. Yo pienso que por nuestra comunidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y me extrañó muchísimo, la verdad... Ver la respuesta de muchas personas, ver la reacción que tenía tanta gente, eh, tanta controversia que ha causado y cómo nos hemos sencillamente quedado en lo superficial de la presentación, en, en el vestuario, en, en los bailes y no hemos visto más allá. No hemos profundizado en eso. Entonces, justamente eso es lo que yo quiero hacer hoy. Quiero que profundicemos en esta idea del, del show de medio tiempo del Super Bowl y para hablar de todo esto y para profundizar esta conversación traigo a Linda King, ella ustedes ya la conocen, estuvo aquí conmigo, ella trabaja en HopeWorks y Linda solamente quiero que así bien rapidito le recordemos a todos de dónde tú eres, dónde trabajas, qué haces, dónde trabajas y un poquito de quién eres tú para... Para refrescar la memoria.
1: Ah, está bien. Uh, bueno, HopeWorks es eh, eh, la organización no gubernamental que ayuda en el condado de Howard County a personas que han experimentado violencia uh, de pareja o violencia sexual. Uh, también eh, apoyamos a personas que han uh, sido víctimas de eh, tráfico de humanos. Uh -huh. uh, bueno y en cuanto a mi carrera pues empecé como voluntaria eh, en una organización llamada SALI, eh, el Instituto Legal contra el Abuso Sexual y ya han sido uh, aproximadamente 10 años en este, en este movimiento contra la violencia de género y uh, actualmente estoy como directora del Departamento de Asistencia y Apoyo. Fantástico, entonces Linda nos trae la perspectiva de
0: una persona que trabaja con mujeres que han sufrido violencia, que han, se han encontrado en su vida con esa situación que yo creo que no le deseamos absolutamente a nadie y que nadie quiere que sea su realidad. Y lo que me gusta de eso es que aquí estamos totalmente en el opuesto del espectro. Estamos viendo a dos mujeres totalmente empoderadas, totalmente libres de ser ellas, de presentarse en su totalidad frente al mundo, en la plataforma más grande del mundo. Y sencillamente eso, o sea, sencillamente poder levantarse y decir, soy latina, tengo 43 años, tengo 50 años, mira cómo bailo, mira cómo me muevo, mira cómo canto, y mira todo lo que tengo que decir, porque no es únicamente eso, y eso es lo que quiero hacer, mucho énfasis hoy, que no es únicamente, mira mis habilidades artísticas, sí. mira mi cuerpo, mira cómo todavía me muevo, porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que causó muchísima controversia fue J-Lo cuando hizo el pole dancing, sí. eh, que estuvo bailando ahí en, en, el, en el palo, no sé cómo se le dice en español, la verdad. Sí,
1: el palo de striptease.
0: <risa> sí, el Exacto, pero ese es justamente el problema. Ese es justamente el problema, que ella no hizo striptease. No. Ella en ningún momento se desnudó, ella en ningún momento quitó su ropa, no. pero nuestra mente y nuestra interpretación... Y el prejuicio. ...nos lleva sí. para allá. Uh -huh. Lo que ella estaba haciendo, ella estaba demostrando lo atlética que ella es, porque... ¿Qué difícil debe ser? Oh, sí. Yo me pongo a pensar y digo, pero si, por ejemplo, yo quiero levantarme y hacer eh, en una barra, sí. ¿sí? En una barra, coger y alzar mis brazos y, y levantar mi peso. Yo no puedo. Sí. Y ella se mantuvo cogida únicamente de sus piernas, <risa> <risa> con sus brazos abiertos, sí. en, es, en ese palo, en ese tubo. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos allá? ¿Por qué nuestra mente inmediatamente nos lleva a que esto es malo? ¿A que esto es de striptease? ¿A que esto es eh, negativo? ¿Que nuestros hijos no pueden ver? ¿Que es sexual? O sea, ¿por qué, por qué en vez de admirar como un deporte, como una, como atleticismo, como algo que de pronto podemos aspirar y decir, wow, ok... Si no me gusta el baile en tubo, perfecto, pero entonces me gustaría tener la fuerza y la fortaleza en mi cuerpo todavía a los 50 años de poder sí. ir a correr una carrera, de poder ir a hacer otro tipo de actividades físicas sí. que antes no pensábamos que una persona de 50 años lo podía hacer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, um, ayúdanos a entender un poquito, Linda, de de, de de dónde crees tú que vienen esos prejuicios, de dónde vienes tú, crees tú que vienen esas ideas que miramos a una mujer con un atuendo, Específico de artista Porque uh -huh. si tú te pones y la miras y, y les invito a todos a que vayan y vean el video Lo puse hoy en mi página de Cris Oviedo Ella está vestida sí. De pies a cabeza uh -huh. Es verdad que, que miramos piedras preciosas Tapándole prácticamente digamos que las partes Privadas sí. de su cuerpo uh -huh. Pero todo lo demás es una revestidura de nylon, sí. absolutamente todo, ella no está mostrando piel, sí. ella no está mostrando su cuerpo, ella está totalmente vestida, es un, es, un, es, un, es un body suit, como se le dice en español, es un enterizo lo que ella está puesta. Entonces, ¿por qué el momento en que ella baila en un tubo, estamos diciendo que está haciendo striptease? ¿Por, ah. qué? ¿Por qué estamos condicionados para ir allá?
1: Ay, ok. Hay muchas cosas que, que mencionar aquí. Sí. <risa> cuando, me, cuando me dijiste que, que querías hablar del tema, uh, yo de verdad me emocioné mucho porque todo este tipo de temas que traen controversia acerca de, del género, uh -huh. de los roles de la mujer y del hombre, el pensamiento binario, sí. no, eh, lo que tú decías, si es bueno o si es malo, si es correcto o incorrecto, que genera conflicto, ¿no? Correcto. Y, y trayéndolo más hacia, hacia lo que lo que la gente piensa que, que es eh, el ser una persona eh, sexual, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para, para empezar, eh, a mí me gustaría hablar un poquito acerca de, del cerebro humano. Perfecto. El cerebro humano, de por naturaleza, eh, el cerebro de supervivencia, eh, ya nos da a nosotros un sesgo interno. Nos da a nosotros lo que llaman internal bias. Y viene desarrollado desde mucho antes de que fuéramos una, una sociedad como la conocemos hoy en día. El cerebro simplemente lo hace para protegernos. Okay. Y entonces nos alerta qué es bueno y qué es malo. Entonces podemos pensar cuando todavía había gente que tenía que eh, defenderse de los animales que estaban eh, cerca de ellos. Entonces tenían que ver, ok, si escuchan un ruido, de una vez el cerebro mm. empieza a pensar. Te alerta, claro. Oh. Alerta, Sí, hay, hay hay peligro. Claro. Entonces tú empiezas a discernir entre qué es lo bueno y lo malo, lo que, va, lo que te va a mantener a salvo. Es un reflejo natural, natural entonces. Natural, totalmente. Y no lo pensamos, ¿no? Viene siendo algo eh, ya casi que al subconsciente, ¿no? Es muy rápida la manera como se procesa esa información. Entonces ahora si llevamos esto a lo que es la sociedad, al nivel social, uh -huh. empezamos a hablar ya de prejuicio. Entonces hablamos del sesgo interno que viene siendo simplemente una combinación de dónde nacemos, de quiénes tenemos alrededor, de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestras propias experiencias, de lo que para nosotros algo fue bueno, satisfactorio y para lo que nosotros no fue. Mm. Y lo que hemos escuchado una y otra y otra vez. Esto me trae entonces a hablar de lo que se llama la cultura de violación, uh, rape culture. Sí. Entonces ya en los años 70 eh, los grupos eh, feministas estaban hablando acerca de, de lo que era la violencia de género y podemos hablar de mucho más atrás, pero en, en ese momento estaba en auge el poder mencionar lo que, lo que estaba pasando. Las mujeres estaban siendo violadas, y agredidas. Entonces, hoy en día tenemos la, la violencia perpetuada en los medios de comunicación, en el Internet, en la manera eh, del pop culture que hablamos, ¿no? Uh -huh. Y J.Lo y Shakira son parte del pop culture.
0: Claro, ellas son totalmente, son íconos Iconos. del pop culture. Eh, ¿Quién no ha visto, por ejemplo, a J Lo como, pues, Remitámonos solamente a lo que pasó Antes del, del show del Super Bowl ¿no? Que las dos llegaron a la conferencia De prensa, verdad, de Pepsi Y J lo llegó representada A ella 100% tal cual como es de ella Que le encanta el fashion Le, le encanta vestirse bien le encanta, le encanta estar siempre bien maquillada O sea eso es JLo, esa es su imagen y es lo que ella siempre ha presentado desde que inició su carrera. Shakira no. Uh -huh. Shakira siempre se ha presentado incluso sin zapatos, porque uh -huh. y tiene su, su, primer álbum que salió conocido, Pies Descalzos. Pies descalzos. Ajá. Uh -huh. Entonces, desde ahí, desde ahí tiene su fundación también que se llama Pies Descalzos. Y ella se ha presentado muchísimas veces así en pies descalzos, porque esa es su manera de ser. Uh -huh. Ella no ha sido nunca una artista que necesita de muchísimo maquillaje, que se viste eh, son pocas las veces que yo la he visto de gala a gala, en realidad, y más sin embargo, cuando ha sido una gala a gala, sus vestidos son muy sencillos, sus, sus vestidos son muy eh, simples, elegantes, sí, para la ocasión, pero nada de espampanante. Entonces, también eso causó controversia, que cómo se le ocurre a Shakira ir con jeans uh, rotos y con esa camiseta. Porque esa es su esencia Sí Esa es su personalidad Eso es lo que es Shakira Shakira siempre ha sido Una cantante de rock uh -huh. Así es como ella inició Es muy versátil Y ha ido en su carrera eh, Avanzando con la música Inclusive Y ha presentado ha combinado muchísimos otros ritmos porque su, su herencia de donde ella viene, sí, sus raíces sí. también son compuestas de varios países son de varios lugares del mundo uh -huh. entonces, y, y, y JLo también, J Lo también, ella nació aquí pero ella viene de raíces latinas entonces sí. pero ella ha tenido otra imagen totalmente distinta, y a mí me encantó esa conferencia de prensa porque yo vi a las dos mujeres reales, sí tal cual como eran ellas, uh -huh. o sea, cada quien se presentó auténticamente y me encantó, sí. me encantó eso que cada una fue cómoda en su, en su manera de ser, en su vestir, en su propia piel y no estuvieron como una, ¿no? Que yo digo muchas veces, ¿cuántas veces uno se pone a pensar y dice voy a ir a una fiesta? Ay, ¿pero qué se van a poner las demás? Sí. Y es, es fiesta de gala o es fiesta, eh, debería ir eh, solamente con zapatos deportivos o sí. debería ponerme mis tacos o me pongo vestido y nos hacemos un rollo en la cabeza,
1: Oh, sí. Total. Sí, y eso viene también eh, en cuanto a lo que es el, el rol de género. Correcto. ¿no? El, el tomar en cuenta las normas sociales, los comportamientos generalmente eh, aceptados uh -huh. eh, en cuanto a lo que es cómo debe... Uh, verse una mujer comportarse una mujer y cómo debe comportarse un hombre y viene siendo también este género binario de mujer y hombre eh, tomando en cuenta que también es más abierto que hay personas que no eh, se conforman con ser eh, ninguno de los géneros uh -huh. uh, o se identifica con ninguno de los géneros y hay personas que son transexuales también pero aparte de eso entonces hablamos de la identidad de género simplemente shakira se identifica con uh, la manera como es como se viste como habla Sí, en, en, en esa conferencia de prensa ella uh, su manera de hablar, el, el, los términos que usaba, eh, los gestos, cómo se sentó, cómo es, era Shakira totalmente relajada, relajada. Y luego entonces vemos a, a J Lo también con su como cruza las piernas, eh, estaba de punta en blanco, <risa> vestida de blanco sí. <risa> <risa> uh, y, y Hablan ellas hablando de, de lo que pensaban que iban a hacer en el Super Bowl eh, o en el Super Tazón, era prácticamente el hecho de que reconocen que sus estilos y su branding es diferente. Totalmente. Y que venían preparadas para complementarse, mutuamente ayudarse a que sea un evento que celebrara la diversidad, que celebrara la mujer y no como símbolo sexual. Uh -huh. Pero entonces aquí es donde empieza el, el verlo desde una sola perspectiva, uh -huh. desde un solo punto de vista, eh, simplemente nos debilita como sociedad. Eh, tenemos que ver esto desde diferentes ángulos, tenemos que ver esto desde el punto de vista de que el Super Bowl es un evento uh, que es capitalista, que genera dinero, Uh, si nos ponemos a pensar en eh, lo que ha pasado en el pasado con algunos jugadores y la violencia de género, a tal punto que hasta se, se hicieron, ¿cómo se dice? Comerciales acerca de la no violencia uh -huh. en años anteriores. Uh -huh. eh, también, entonces, eh, pensar, ok, bueno, estas mujeres dijeron que sí a eso, al patriarcado, ¿no? Uh -huh. a, a, la, a la cultura, y a, al, al grupo privilegiado, uh -huh. Entonces, podemos desmantelar eso también. Ok, estuvo bien que lo hicieran. Si no, si, si recuerdo correctamente, Rihanna en algún momento no aceptó participar. Y esa es su decisión. Correcto. Y está bien. Ella hizo su declaración de por qué no aceptaba. Y así como en este caso, usaron la plataforma para poder empoderar. A la comunidad latina que en estos momentos y circunstancias tanto políticas como sociales se han visto muy afectada Y de hecho, bueno, J-Lo creo que sin decirlo hizo varias declaraciones con la manera como llevó su show especialmente al final Correcto, y vamos a hablar, vamos a tocar de todo eso, pero antes de llegar a eso me
0: encantó lo que acabas de decir y quiero que, 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 que hablemos un poquito más uh -huh. de hablaste de dos cosas distintas aquí hablaste del, del patriarcado, hablaste de, de por qué, de que podríamos en realidad ponernos a analizar de por qué decidieron presentarse en esta plataforma. Es una, eh, yo creo que para los artistas tiene que ser uno de los, de los sueños de ellos, de sus, en, en, en su lista de cosas que quiero realizar en mi carrera, uh -huh. tiene que ser una de las cosas ahí, porque esta plataforma y la del, yo creo que solamente se la puede comparar a la de la final del Mundial de, de Fútbol.
1: Y, y ambas sí. han participado Correcto. en esa plataforma Las también. dos han
0: estado ahí y son plataformas mayormente que atraen al mercado de los hombres, sí. ¿verdad? Entonces, para ellas, como yo lo miro y como yo lo analizo, ellas decir que sí, que se van a presentar ahí, es realmente lo que yo lo entiendo como el feminismo, uh -huh. que es el sencillamente decir, ok, yo soy mujer y tengo el mismo derecho a estar en esta cancha con ustedes, presentándome como yo soy, sí. porque fueron auténticas, ¿Sí? porque fueron mujeres, porque en ningún momento trataron de dar un show que no representaba a lo que eran ellas, ni trataron de ser iguales a los hombres, ni trataron de, de o sea, de, 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 de presentarse como el otro género ni nada por el estilo, sí. sino que dijeron, mira, yo en esta misma cancha en donde ustedes están jugando algo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les representa, lo que es entendido como un deporte de hombres, yo vengo y soy la mujer que yo soy. Uh -huh. Y me represento tal cual como yo soy sensual, uh -huh. me represento tal cual como yo soy eh, abierta, o sea, todo, sí. en todo mi esplendor. Entonces, para mí, esa es la igualdad que todos buscamos, sí. que la cancha sea la misma, en la que podemos ser libres de ser como somos, hombres, mujeres y todos, Siempre. sencillamente los humanos.
1: Y, y bueno, esto, esto también trae, me recuerda a lo que tiene que ver con el sexismo, uh -huh. ¿no? hablar de, de también el cambio de paradigma acerca de las edades. Tú lo mencionaste, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienen? Eso no quiere decir, porque sí hubo eh, bromas y por lo menos entre mis primas y yo en algún momento en Whatsapp, en chat, wow, no puede ser, yo estaba aquí comiéndome unas donas <ríe> en mi pijama y de pronto veo a estas dos bailando, pero increíble, con toda la estamina y la energía del mundo. Y yo apenas tengo 27 años. Entonces, ese tipo de bromas. Uh -huh. Pero más allá de la broma, es la reflexión. Correcto. Entonces, el hecho de que mujeres de 43 y 50 años eh, puedan presentarse y tener el mismo valor que una persona más joven. Uh -huh. ¿no? Que tienen una trayectoria importante, como dijiste tú, carrera. Una de Barranquilla, la otra del Bronx, eh, vienen de, de de familias humildes. Son personas que han trabajado duramente y arduamente para poder llegar a donde están. Y lo decía Shakira en, su, en la conferencia de prensa, que ella de alguna manera no se imaginaba que es una niña que vivió en Barranquillas, estuviera presentándose en una de las plataformas más importantes. Correcto. este Y en un escenario tan importante. Y en un país que no tiene nada que ver con sus raíces. Que... Eh, totalmente. <risa> sí, porque ella no, no nació
0: aquí, no, no... Y sus raíces no vienen aquí. de aquí. No. Para nada.
1: No, y por otro lado, entonces, el, el hecho de, de lo que es la cultura. Tú mencionabas bailar sensualmente. Uh -huh. Aquí yo, eh, ayer precisamente, estábamos en un entrenamiento y tuvimos la conversación sobre el Super Bowl. Y mi punto de vista dice es muy personal. Yo lo disfruté. Lo disfruté porque... Eh, yo, mi, mi cultura y como yo me identifico, la música, los ritmos caribeños tienen una variedad de sonidos que, que son para mí mágicos. Entonces el ver a una Shakira mover sus caderas, para mí eso no representa algo provocativo. Para mí representa parte de la cultura, hay culturas donde se mueven las caderas y ya está. No tiene otro significado o una connotación sexual esa connotación la damos nosotros como sociedad. Entonces, el hecho de que yo diga, bueno, esa persona está moviéndose muy provocativamente, estás haciendo tú una declaración de acuerdo a tu sesgo interno. A tu visión. A tu visión, a tus prejuicios, a tu experiencia. Es posiblemente que en algún momento hayas tenido una experiencia donde al que alguien haya movido las caderas de esa manera haya generado en ti algo de, de incomodidad. Pero, por otro lado... También, entonces es la parte cultural, son los ritmos. Shakira se paseó por todo su su uh, legado Todito. cultural, porque ella nació en Colombia, pero tiene abuelos paternos que son libaneses. Su padre, sí. Entonces eh, él, él, ella y ella, pues, representó también el, el ruido que hizo con la lengua, uh -huh. este, el ul, creo que es ululato que lo llaman, ¿Sí? este, ese ululato, o sea, eh, mucha gente. Tiene que ver también con la cultura de, de que tenemos ahorita de, de burlarse, ¿no? Así es, pero
0: en, 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 el, en el caso de Shakira es, es, se llama sagruta uh -huh. viene de, y es un, una expresión árabe tradicional de celebración, de alegría. Uh -huh. Entonces, a, hacia allá es donde iba ella. Y mucha gente no lo entendió y no. mucha gente preguntaba y decía, pero bueno, ¿por qué estás haciendo esos ruidos? Que, sí. se, ¿Por qué no cantas?
1: Sí, y los memes que salieron luego, uh -huh. este, que entonces vamos a hablar también de lo que es el bullying, ¿no? Entonces... Como no sabemos por ignorancia, correcto entonces nos vamos como una un mecanismo de defensa, nos vamos hacia, hacia el burlarnos ¿no? de la otra persona. Y sí, fue gracioso. Obviamente él nos tomó por sorpresa A porque todos. no sabíamos qué que era eso pero más allá es un poquito de ella siempre ha sido muy intencional con sus con su manera de hacer las cosas con todo con su manera de vestir con su manera de hablar
0: con el mismo hecho eh, eh, ella siempre ha hecho como una rebelión uh -huh. a los estándares de belleza totalmente con su cabello despeinado con su cabello al natural porque no es que des despeinado sino que su cabello al natural son contadas las veces que Shakira se la ha visto con un peinado alto con una cosa que que, que sea distinta a su cabello suelto uh -huh. eh, su vestir, sus vestidos, o sea, el, el, el ella siguió con su rebelión, si regresamos nuevamente a cuando se vistió en la rueda de prensa, que sí. fue atacada totalmente por, por todo el mundo, sí. o sea, fue una controversia grandísima en todo, ella siempre ha sido o sea, auténtica, totalmente, en sus canciones, para los que, están, los que han escuchado Shakira, antes del reggaetón, antes de, 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 de Laundry Service, que es la que realmente la lanzó, creo yo, al estrellato mundial, sí. yo les invito a que vayan pies descalzos, es un álbum fantástico que yo digo que demuestra realmente la esencia de lo que es Shakira, sí. de quién es ella, de, 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 de sus letras, de sus sentimientos, de... Y si tú te pones a ver en todos sus álbumes, en todas sus canciones, siempre te habla de eso. Sí. Siempre te habla de sentimientos, siempre te hace pensar, sí. siempre tiene algún tipo de connotación que va más allá de lo que simplemente están diciendo las palabras. Uh -huh. Siempre tiene un mensaje por ahí. Quiero que regresemos a la idea uh -huh. de que establecimos a un principio porque la primera pregunta es, bueno, ¿y quién fue mejor? Ah. ¿Shakira o j -Lo? Uh -huh. ¿Quién te gustó más, Shakira o J-Lo? Uh -huh. Y admito, en un principio yo también caí y, y, y respondí sí. y dije, oh, Shakira, sin pensar, pero porque yo soy fanática de Shakira. Sí. Pero el momento que ya me pongo a analizar y a pensar, digo, no hubo un quien fue mejor. Y eso fue justamente lo que tú dijiste, y allá quiero que regresemos. Tú dijiste complementarse la una con la otra, a, entendiendo perfectamente las diferencias que existen en su estilo, en sus vidas, en sus personalidades, en absolutamente todo, pero se ayudaron la una a la otra a brillar. El mensaje que traían era el mismo, porque el mensaje, a mi parecer, fue... Eh, que, que trajeron entre las dos fue de diversidad sí. y fue de como quien dice mira, esto es el mundo, el mundo es diverso, te lo presento aquí en todos estos ritmos, en todas estas canciones eh, Shakira me parece que tomó el lado más global sí. pero JLo para JLo ya era más personal, ¿por qué? porque ella es de aquí, porque ella ha vivido la realidad de este país, porque ella es americana más sin embargo es, es vista como que fuese eh, puertorriqueña Puerto no, americana. Uh -huh. Y ya desde ahí entonces existe una gran, gran, gran controversia porque los puertorriqueños son americanos. americanos. Sí. Entonces, para ella había ya más personal y yo creo que por eso es que, por eso mismo es que era más fácil identificar eh, esas, esos mensajes que ella estaba enviando. Entonces, pero, ¿por qué caemos en el juego del que quién lo hizo mejor y de que quién es mejor y por qué tenemos que comparar y nosotras las mujeres lo hacemos, uh -huh. porque no es únicamente que, no, es que los hombres estaban preguntando que quién lo movió mejor y que quién lo hizo mejor y nada por el estilo, se vio también y pues eso ya es regresamos a lo mismo, no las connotaciones sí. del sexismo y todo lo demás, pero nosotras las mujeres, en vez de elevarnos en vez de, 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 de apoyarnos y coger y decir, ¿sabes qué? qué fantástico mirar a las dos, sí. eh, cómo se ayudaron, cómo se apoyaron y tomar ese ejemplo caemos también en eso de que sí. ¿Pero cuál te gusta más? ¿Pero quién hizo mejor el show? ¿Pero quién se vistió mejor? ¿Pero quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? Entonces, abramos un poquito, expandamos un poquito esa idea y, y no sé, ¿no? De pronto, retémonos como ¿Sí? mujeres, en oh. realidad, a, a cortar esos, es, esos, esos prejuicios, esas ideas y, y,
1: y realmente a elevarnos la una y la otra. Sí. Bueno, cultura pop. ¿no? Viene de popularidad también, ¿no? El, el hecho de saber que ambas personas son bien conocidas, van a tener fanáticos y los fanáticos definitivamente van a defender a la una o a la otra, tal cual como lo hacen con el fútbol. Es también algo psicológico, a mi parecer, en, en el sentido de eh, cuando proyectamos ¿no? mm. nuestros deseos, porque, y hay, ambas lo dijeron, estamos representando entonces cuando hablan de representación si yo me siento afín con lo que estoy viendo voy a defenderlo a capa y espada Claro. pero más allá de eso también tiene que ver con con la competencia con la cultura de, de lo que valoramos no ¿Quién lo hizo mejor bueno pero ella movió las caderas de esta manera pero lo que tú decías la complementación el poder empoderarnos las unas a las otras juntas podemos mejor y más que sí cada una va por su lado. Uh -huh. Y si estamos hablando de eliminar la violencia de género, si estamos hablando de que haya igualdad de género, eh, no se trata de que todas tenemos que vestirnos de la misma manera o actuar de la misma manera, porque todas tenemos individualidad, pero se trata de poder celebrar la diversidad femenina que si yo quiero vestirme con ropa de hombre, me visto con ropa de hombre. Esa es mi identidad, eso es lo que me hace sentir cómoda. No quiere decir por eso que sea menos mujer que otras. Sí me identifico como mujer. En, en, ese, en ese caso, pues sí estoy muy de acuerdo contigo de, de que hay que romper esa idea de que tenemos que eh, manejarnos eh, con la competencia. Uh -huh. um, y el empoderamiento simplemente nos va a permitir... Subir y no quedarnos donde estamos.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Y ellas lo hicieron, porque, por ejemplo, si bien es cierto, J-Lo bailó salsa con, con uno de los grupos que... Ganaron en, el, en, en, su, ah, sí. en su programa que ella hace Debalde. La salsa no es representativa de J-Lo mm -mm. Para mí eso fue un, un cambio Y eso fue como que Shakira hace esto Esto viene más de Shakira Entonces yo lo voy a adoptar también para mí Y lo voy mm -hmm. a poner en mi show Otra cosa es eh, Y estaba tratando de verificar aquí los dos, los dos artistas que salieron Los dos hombres que salieron J Balvin Y Bad Bunny ba Bad Bunny sí. Bad Bunny cantó con Shakira Ajá. Bad Bunny es puertorriqueño Ajá J Balvin es colombiano y él cantó con J Lo. Oh, eso sí no lo sabía. Entonces, wow. Ajá. entonces hicieron ahí un cambio, uh -huh. hicieron ahí un cambio. Entonces nuevamente regresamos a la misma idea de complemento. Ellas utilizaron uh -huh. eso también para dar ese mensaje. Cierto. Eh, o sea, cada una expresó en realidad y, y, y representó en realidad lo que ella era, sí. pero también incorporó del show de la otra, sí. lo que podía incorporar dentro de sí misma. Y me encantó que le dieron la oportunidad a Shakira de salir y brillar sola Ajá. y hacer su show. Después salió j -Lo y brilló totalmente sola uh -huh. y al final, al final Frenero. se conectaron nuevamente. Entonces, sí. ahora sí empecemos ya en realidad a, a, a hablar acerca de, de esos mensajes que... Tocaron dentro de cada una, dentro de su show, los, los diferentes eh, aspectos de diversidad que uh -huh. trajeron, políticos incluso. Sí. Entonces, um, empecemos con Shakira. Vamos así a seguirle el orden al, al show. <ríe> y Shakira, ¿por qué decía yo en un principio, hace un rato, eh, que para mí la representación de ella fue más global? Ajá. Porque lo que yo vi en el show de Shakira fue mapalé lo que Empezó primero cantando en inglés sí. Es una artista hispana uh -huh. Es una artista colombiana Todos sabemos que su idioma es el español, español. Uh -huh. Pero salió cantando en inglés sí. Una canción, yo pienso que una de las canciones más americanas que ella tiene She Wolf. Ajá. Sí. ¿Y el mensaje de She Wolf qué es justamente? Déjala salir.
1: Uh -huh.
0: ¿Verdad? Sí. Y sí.
1: eso trae tantas connotaciones. Bueno, empecemos por ahí ¿Sí? simplemente <risa> de hablar de lo que es la sexualidad. Correcto. Y, y sexo positivo, ¿no? El, el poder ser dueñas de nuestro cuerpo. El poder vestirnos como queremos vestirnos. Y eso no le da derecho absolutamente a nadie de sobrepasarse con uh -huh. nosotras, uh, de eh, decirnos nombres, porque ya todo eso es parte de la cultura de violación. Es el, el llamarnos, eh, lo que llama catcalling, eh, el hacer bromas pesadas, o el simplemente pensar que porque una persona se viste de una manera que otra persona pueda considerar provocativa, entonces te da derecho a, o, o está incitando a... No es cierto. Entonces, por ese lado, sí, esa sensualidad es el, el poder disfrutar de la sexualidad de una manera responsable. Uh -huh. eh, la sexualidad no se trata solo del acto sexual como tal, se trata de la intimidad, de la comunicación, de la manera fluida de tu ser, eh, de cómo te manejas, de tu, de tu identidad de género, de, de tu manera de, de celebrar la manera como tú te identificas. Entonces eh, es fluida, cambia con el tiempo, cambia con eh, nuestras interacciones con otras personas. En algún momento, por ejemplo, yo personalmente me vestía con shorts cuando estaba pequeña y franelas muy largas. Yo, y yo también me, me sentía muy cómoda con eso. Pero luego empecé a experimentar y en mi adolescencia me di cuenta que a mí me gustaban los jeans y me di cuenta que me gustaban ciertos eh, zapatos y me di cuenta que ya la ropa que mi mamá me hacía a veces no iba con lo que yo quería. Entonces, empezaba a pedirle a mi mamá que por favor me hiciera este modelo o el otro y ella me cosía la ropa de acuerdo a mis gustos. Entonces, ya después y más adelante yo nunca me ponía vestidos y empecé a experimentar con vestidos. De eso se trata, o sea, es de cómo nos sentimos cómodas y cómo somos auténticas. Entonces, She Wolf, definitivamente uh -huh. una canción que invita a eso. Y ella lo termina diciendo porque la última frase de su canción
0: que ella cantó en el espectáculo fue Let her out so she can breathe. Uh
1: -huh. Entonces,
0: déjala salir para que pueda respirarse. Sí. Entonces, ese, ese fue el primer mensaje. Desde un comienzo ya nos vino y nos dijo así, de frente a todos en la cara, ¿sabes qué? <risa> Aquí estamos para empoderar a la mujer sí. y déjala que salga y déjala que fluya y déjala que sea, porque el momento en que ella respira, y ella lo ha dicho en muchísimas veces, refiriéndose a la educación, pero uh -huh. en muchas otras de sus entrevistas, lo que ella ha dicho es que el momento en que tú la educas, un, si tú educas a un niño, sí, educas y haces una gran diferencia, pero tú educas a una niña y tú educas a una familia entera uh -huh. y tú cambias el mundo, das el poder, a un, el, el momento en que empoderamos a las mujeres estás expandiendo infinitamente las oportunidades no solamente para ella, sino para absolutamente todos en el mundo. Ella mm -hmm. ha sido siempre muy abierta y lo ha dicho de esa manera. Mm -hmm. Después de eso ya cambió sus shows, demostró, pienso yo, ahí un poco para los que no conocían eh, sus, sus habilidades artísticas con su guitarra eh, y con, con, acompañada de violines, siguiendo en inglés, ahí ya entró el rock, porque uh -huh. ahí ya entró el rock, ahí ya se presentó ella. Sí. Estas son mis orígenes, así empecé yo. Entonces, la primera canción es Déjenos, déjenos salir, déjenos respirar, déjenos ser libres. La segunda canción es, miren, esta soy yo, sí. esta es la rockera… Sí. Que, ha, que me ha traído hasta esta plataforma hoy así empecé ¿verdad? siguió sí, en inglés todavía ahí y ahí enseguida cambió a Ojos Así mm. Ojos Así es una canción que trae muchísimo y, y, y que la demuestra quién es ella porque a los que la hemos seguido uh -huh. desde sus inicios, sabemos que ojos así es la primera canción con la que ella demostró sus habilidades de baile, su belly dance, ajá, sí, sí su, su uh, el baile del vientre sí. y causó controversia en su momento, sí. porque no estábamos, yo me acuerdo, yo estaba en el colegio, en la secundaria y y era la primera vez que veíamos eso porque las únicas otras veces, como bien decías tú, que yo había sido teni tenido relación o había experimentado eh, algo tan sensual, uh -huh. era con connotaciones sexuales. Sí. O sea, era en un lugar en el que los hombres estaban buscando algo, en el que se pagaba. O sea, siempre había una connotación negativa. Sí. Y ella vino y le dio la vuelta totalmente y dijo, míreme, aquí estoy y muevo mi... O sea, parte de mí, de mis raíces... Sí. Porque son tus raíces uh -huh. y de mi cultura es el belly dance y no tiene nada de sexual, es únicamente un ejercicio. Yo siempre he visto el ejercicio, el, el baile como un ejercicio, sí. <ríe> como una manera de quemar calorías, como una manera de sacar mi estrés. Sí. Me fascina bailar, me encanta, pero siempre lo he visto así. Y yo me acuerdo que cuando yo era niña me decían que, que no me mueva tanto. Ah, sí. Porque porque el, el lo que estaban buscando las personas al bailar uh -huh. era tocar el cuerpo, era era rozar el cuerpo, era ver hasta dónde podían llegar. Sí. Y yo decía, pero es que yo no estoy buscando eso. Sí. Y eso creo que es lo que Shakira trató de hacer aquí, demostrar nuevamente sus raíces, uh -huh. de dónde viene ella, pero también esa parte de sensualidad que no tiene nada que ver con vengan y tóquenme sí. o aquí es, o soy un objeto, que se habló muchísimo de la objetivización de la mujer, como que ellas lo estuvieran haciendo.
1: Sí, y eh, no estoy segura si fue en ese momento donde ella sacó la cuerda sí, y la utilizó como parte de, de su baile, Totalmente. ¿no? Entonces, eh, también este, estuve escuchando a varios periodistas hablar del bondage y de cómo ella estaba insinuando a eso. Bueno, a ver, o sea... Eh, eh, cuando uno hace belly dancing, usan diferentes tipos de cosas. Usan, eh, y me disculpo porque de verdad no sé si son los términos correctos, uh, pero usan eh, como candelabros a uh -huh. veces. Velos. Usan velos también. Y también usan cuerdas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el... el, el Ir hacia lo que yo creo, nuevamente, es preconcebido, es un prejuicio, y de acuerdo a mis experiencias, eso es lo que ella está haciendo. Uh -huh. eh, sin explorar, sin preguntarle a ella, por ejemplo, en la rueda de prensa luego del Super Bowl, eh, ¿qué significó para ti tal cosa? Para no, para entonces nosotros entender más allá el mensaje que ella quería presentarle. Correcto, y para mí en cambio fue liberación. Totalmente. C
0: como lo vi yo, lo de la cuerda fue uh -huh. liberación, porque empezó amarrándola, uh -huh. ¿sí? Empezó amarrándola, la desató, se la bajó por todo su cuerpo, o sea, miren lo que hago con esta cuerda que es y si nos vamos, por ejemplo, a los tiempos de esclavitud, sí. ahí es donde realmente entendemos para qué servía la cuerda. La sí. cuerda era un castigo, la cuerda era la, la manera de mantenerte quieto, de mantenerte amarrado, de uh -huh. mantener amarrados a los esclavos, e incluso el cómo los castigaban, sí. cómo les daban de latigazos eh, con cuerdas. Entonces, para mí eso fue totalmente... Simbólico. Totalmente simbólico y totalmente uh -huh. trayendo incluso... Eh, Metiendo ya más del mundo, ¿no? Uh -huh. Y regresamos a la idea de lo global. O sea, sí. ella de, 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 de Líbano, entonces trajo el baile de sus raíces libaneses, metió aquí otras ideas que en mi interpretación uh -huh. incluso fueron a tiempos del esclavismo sí. y la liberación. Y dijo, o sea, no más, no más cuerdas, no más cuerdas, cojan la cuerda y utilicenla como... Un, como, como una herramienta para liberarse sí. muévanla con sus cinturas, muévanla con su cadera y bótela, sí. bótela ságuense de ella porque no queremos más cuerdas no queremos sí. que nada nos date así es como yo lo entendí y como yo lo desarrollé
1: uh -huh.
0: después de eso pasó a la salsa, al reggaetón y llegó al mapalé
1: Ajá.
0: y el mapalé es un baile eh, muy tradicional en Colombia de pronto no, no, no lo conocen en, en otras partes del mundo y la herencia nuevamente ahí es africana, Uf. Entonces, regresamos a la idea global. Regresamos a que, porque muchos decían, pero ¿por qué hizo eso? Porque sí. Y regresamos a tu idea de la ignorancia, de que no nos damos el tiempo de... Y me refiero a ignorancia como el no saber. El no saber. El exacto. no saber. El uh -huh. hecho de que no sabemos, no conocemos, entonces... Y no nos damos el tiempo de indagar y de ¿Sí? investigar y de decir, bueno... ¿Qué ¿De es dónde esto? Viene?
1: <risa> ¿Dónde, sí.
0: ¿De dónde viene? Entonces, sí. ¿cómo interpretaste tú, por ejemplo? Eh, ella bailó mapalé, ella bailó otro baile eh, de champeta y todo eso viene de raíces africanas. Sí. Todo eso viene de... son bailes distintivos en Colombia, pero vienen desde las culturas africanas en Colombia. Mira,
1: el, el, el hecho de que ella haya abrazado todos eh, estos elementos culturales, eh, sí, definitivamente celebra la diversidad, eh, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de branding, ella está apelando a una audiencia de quizá no sé cuántos millones, billones de personas. Vaya usted a saber cuántas personas vieron el Super Bowl. Pero ella está apelando a, a una audiencia que es tan diversa que ella dijo, vamos a celebrarla. Eh, y eh, ella también habló de cómo la, la, eh, la hispanidad, eh, la persona latina, la cultura es diversa por naturaleza. Nosotros somos, nos han influenciado otras razas, otras culturas también. Y nosotros lo, lo, lo honramos. No empezamos a decir, nosotros somos esto y no vinimos de otro lado. Som no, nosotros sabemos cuáles son nuestras raíces. Eh, y ella lo estaba celebrando. Eso era lo que ella estaba haciendo. El, el sentido también de... de de empoderamiento de la mujer en el sentido de, de, como latina el hecho de que haya a mí me gustó mucho que, que haya eh, interactuado con, con los eh, bailarines, con las bailarinas eh, de esa manera eh, se sintió como que no era solo Shakira, yo estaba muy pendiente de ver, wow, las bailarinas los que andaban tocando las trompetas también bailó con ellos, o sea de verdad que fue bien, bien, a mí, a mí personalmente, eh, como hispana como latina, me enorgulleció me enorgulleció ver a una artista celebrar la diversidad de esa manera. Y ser tan inclusiva como Ay, tú sí. lo acabas
0: de decir. O sea, incluir a todos. No soy yo la que brilla aquí. Mm -hmm. Brillo yo, brillamos todos. Totalmente. Eso fue lo que yo sentí también con su, con su show. Transicionemos ya, vámonos a J-Lo. <ríe> bueno, terminamos con Shakira solamente recordando que ella terminó diciendo, lo último que terminó diciendo fue no fighting. Uh -huh. No fighting y gracias Miami y en español. Porque eso también, ella oh. habló en español y J-Lo fue la que dijo en inglés. inglés. Y Shakira todos sabemos que habla, habla, en, habla inglés, no es sí. que no lo hable. Sí, sí. Pero ella se centró en español, entonces uh -huh. haciéndole honor a, su, a sus raíces. Y terminó con el no fighting, no pelea. Sí. ¿sí? no pelea y, y gracias Miami. Y entró J-Lo. Uh -huh. <ríe> entró J-Lo eh, con su capa grande, con su palo, con su tubo. Era el Empire State. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Uh -huh. Correcto, correcto. Y eso no, eso es una de las cosas que nadie en realidad ha, ha hecho mucho énfasis. Sí. Al contrario, se han enfocado únicamente en el tubo. Sí. El tubo, el tubo, el tubo. Entonces, no nos importaba que había otro simbolismo ahí. Sí. <ríe> que ella llega en el tope del edificio, que en algún momento fue el edificio más alto del mundo. Uh -huh. Y que si tú le preguntas hasta ahora a mucha gente, es uno de los edificios más simbólicos. O sí. sea, simboliza poder, simboliza sí. capitalismo, simboliza tantas cosas. Y ella estaba ahí arriba. Sí. Entonces, si nos queremos incluso remitir solamente a eso, podemos decir que ella vino y bailó. <ríe> sí. En el tubo del Empire State Building. Sí. En, el, en el tope del mundo. Sí. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Ella abrió así, eh, siguió su shows y, y, y su show lo hizo tal cual como es de ella. Así mismo eh, pasó por sus diferentes canciones, Jenny on the Block, yes. que es la primera canción sí. y que ha sido... Esa es una de las canciones más controversiales de su carrera, mm. porque existe hasta cierto punto... Dos cosas ahí que, que, que saltan a mí. Ajá. La una es el hecho de que, bueno, eres puertorriqueña o eres de New York. O sea, eres latina o eres americana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la separación ahí de, de, de si eres latina o americana cuando en realidad... Es americana. Sí. <risa> y, la otra, y la otra cosa que salta a mí eh, en, en ese momento es, es el... Um...
1: En la parte de... Eh, bueno, primero viene ella con el pole dancing, ¿no? Eh, luego, de, luego de eso viene... Uh, eh, está haciendo diferentes bailes y termina entonces... No sé si, si esto era lo que quería decir, pero para mí fue cuando venía corriendo y se con las rodillas se arrastró <risa> sí. y lo hizo de una manera muy, muy um, eh, física, con fuerza, eh, e inclusive ella misma estaba diciendo que ya estaba nerviosa y que la, creo que la gente o el manager le decía, no lo vayas a hacer, por favor, porque ya lo hace mucho en sus shows en Las Vegas. Y entonces ella decía, pero ¿por qué no? Yo quiero hacerlo. O sea, una persona... Y, y, y no es por la edad, pero es la condición física, la estamina, la energía con la que lo hizo. Ella estaba disfrutando su show, lo estaba haciendo. Y creo que necesitamos más de eso, estar en... en Haciendo lo que queremos, lo que nos gusta Porque cuando hacemos lo que nos gusta Lo hacemos, nos hace felices Y en este mundo, creo que necesitamos Personas, mujeres Más empoderadas, más felices Haciendo lo que consideran Puede ser un reto, pero lo pueden lograr uh -huh.
0: Nos da fuerza Nos da nos fuerza, da mucha sí. fuerza
1: Y lo, lo otro que te iba a decir es eh, El hecho de Jenny
0: from the block Ajá. Tenemos la idea, ¿no? Así. Aquí en Estados Unidos, from the block Entonces, si eres from the block tu vida está encaminada ya y no tienes esperanza prácticamente. No. Aquí en este país se, se, y en todos los países sí. en realidad, si nos condicionamos y nos quedamos en el que si ese es el, eh, el lugar en donde naciste sí. y si de ahí vienes, uh -huh. ya estás dictaminado hasta dónde puedes llegar. Sí. Y entonces me pareció muy apropiado a mí que ella saliera y, e hiciera justamente con Jenny from the Block en el tope del Empire State Building como diciendo, miren, la chica del Block sí. que no iba a llegar a ningún lado, la chica del barrio, uh -huh. de, del barrio considerado uno de los peores barrios en, en Nueva York, está miren en, el, dónde top, estoy. en uh -huh. el tope del mundo y sí. bailando. <risa> sí. En el, en, el, en, el, en el
1: tope del... del, del Empire State. <risa> del Empire State Building. Correcto. Sí. Y, y, y yendo también al, a, a lo que significó el... Um, estaba bailando con Balvin, creo que fue que bailó ella, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, cantando y... Por ahí dijeron, bueno, que fue muy sensual su baile, que en ese momento como que fue muy llamativo, que el traje que está usando que era eh, Versace o eh, como se pronuncie. Y entonces, ya va, pero nos estamos quedando en eso. Y era lo que tú decías, ¿no? Estamos enfocados en algo que es muy superficial y no nos estamos dando cuenta de los otros mensajes que se están dando. Correcto. Y entonces aquí es donde de pronto para mí viene lo que más me llamó la atención y creo que fue lo que más disfruté, una de las cosas que más disfruté de su presentación, aunque si lo admito, pues de verdad muy muy buena eh, sus coreografías, el montaje, eh, increíble cómo pudieron hacer tanto en 12 minutos, creo uh -huh. que es lo que dura aproximadamente. Sí. Entonces, eh, pero fue que su hija participara.
0: Correcto. Estamos Correcto.
1: hablando ya de generaciones. Sí. Estamos hablando de lo que se, lo que pudiéramos mencionar como violencia de género, eh, trauma generacional en este país donde todavía hoy en día lo, lo vemos, ¿no? De muchas maneras como eh, se ha perpetuado la opresión. Y entonces estamos hablando de las nuevas generaciones. Y estamos hablando de que ella no se vistió de una manera... Eh, que muchos pudieran decir sensual o para su edad. No, ella estaba vestida con una falda súper linda, con una blusita muy bonita, muy delicada y muy a ella. Uh -huh. Me Como una, una niña. Exacto. Exacto. Sí, um, totalmente de acuerdo y entonces vienen luego la, las eh, lo que llaman las las the cages uh -huh. las cajas o las rejas uh -huh. este y, y no, no me di cuenta si eran solo niñas pero estoy casi segura que sí. eran puras niñas eran niñas este, eran niñas. este y entonces eh, ese esa declaración también de, de qué es lo que estamos tratando de decir con eso no correcto y entonces qué bueno que ya estamos entrando ahí porque justamente hacia allá iba no
0: y, y la transición empecemos primero por la por la transición de que eh, pues, era Shakira ya hizo su show, era el momento de J-Lo, pero el momento en que entró la hija de J-Lo, o sea, dijimos, nuestras generaciones, para mí como yo lo interpreté fue, Ajá. nuestras generaciones están acostumbradas a vernos separadas, uh -huh. yo brillo por acá, yo brillo por acá. Queremos que esta nueva generación, esta nueva generación que está aquí, que está entrando, que está llegando con fuerza, porque la, la canción que cantaron fue Let's Get Loud, oh, o yeah. sea, mm. hagamos bulla, Ay, hagamos, hagamos bulla y que se sienta, ¿no? Sí. Eh, y no solamente eso, sino que en ese momento fue
1: que se reunieron Shakira sí. y
0: J-Lo en el escenario. Sí, y cantaron
1: um, las canciones de una y la otra, ¿no? Correcto,
0: correcto. Entonces, no fue antes... Al contrario, antes hasta cierto punto digamos que honraron sí. a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que sí. es a, a verlas separadas a la una, a la otra, entonces, ok, lo hicieron así, dijeron, bueno, esto es a lo que estamos acostumbrados, esto es lo que ha sido nuestras generaciones anteriores, ok, vamos a hacerlo así, pero ya el momento en que entra la nueva generación vamos a romper, Sí. vamos a romper con esas ideas, vamos a romper con todas esas cosas y
1: vamos a traer a todos juntos, sí. vamos a unificar Sí, y yo también diría estaban celebrando individualidad ¿no? Eh, lo que las identifica como artistas eh, que si cantaban mejor, que quién cantó mejor, cada quien tiene sus talentos y todos sabemos que eh, J-Lo es una excelente artista multifacética que es, que es una entertainer por naturaleza, es actriz, ha sido host ha
0: ¿Sí? sido juez en tantos en tantos cosas, o sea, ella tiene una carrera mucho más amplia you yeah. Eh, de pronto en la cantidad de cosas que ha hecho uh -huh. que Shakira. ¿Sí? Shakira ha sido host también de algún show de voces sí. y, pero mayormente su carrera es
1: musical eh, es ella pues su, su talento es eh, ella escribe sus canciones ella produce ella o sea, ambas tienen sus fortalezas y entonces como dices tú ya después de sus individualidades celebradas ahora sí vamos a unirnos y vamos a honrarnos y a empoderarnos mutuamente cantando las canciones de la humanidad una y de la otra. Y no solamente eso, sino que ya en este momento rompieron barreras. Uh
0: -huh. Y entonces aquí yo creo que fue ya, eh, si anteriormente habían estado dándonos mensajes un poco subliminales, digámoslo así, <risa> o sea, un poco sí. disimulados, en este momento no. En este momento dijeron, bueno, ahora sí, nos vamos a poner la bandera. Sí. Exactamente, nos vamos a poner la bandera y vamos a hablar claro, vamos sí. a hablar claro y directo. Entonces, Empecemos por ahí, empecemos por la bandera, empecemos por el qué significa mm. que J.Lo salga con una bandera que por un lado es Puerto Rico y por el otro lado es Estados, Estados Unidos. Unidos.
1: Bueno, y si vemos que el, el, la bandera de Puerto Rico estaba interna, ¿no? Entonces es como que internamente mi corazón está con Puerto Rico eh, y es parte de mis raíces y luego entonces... Pero soy Estoy, americana. Soy americana. Pero y el soy hecho, de los Estados Unidos. El hecho de que la canción que cantaran también y que su niña la cantara, Born in the USA, uh -huh. o sea, es, está eh, tratando de, de, de reclamar de, lo que es propio. Correcto, ¿no? de recordarle a los Estados
0: Unidos que dentro de Estados Unidos está Puerto Rico. Puerto Rico. Que no es aparte, que no es separado, sino que es parte sí. de este país y que no se deben olvidar. Sí.
1: y eso también pues es, es que son tantas cosas que se, que se pueden desmantelar este como capas de cebolla eh, en este caso también es el hecho de pensar cómo puerto rico llegó a ser territorio estadounidense entonces ya irse más hacia la historia el analizar un poco eh, Cómo otros países han dominado a otros territorios eh, y lo que, a eso, lo, que, lo que ha representado eh, en relación a la violencia de género también, ¿no? Eh, y nos vamos ay, tan allá como lo que es la colonización y las… ¡Ay, no es tanto! Tanta información. Necesitaríamos más tiempo para poder hablar de todo esto. <ríe> Totalmente
0: de acuerdo. Pero algo que sí quiero antes de que cerremos el programa es hablar justamente de lo que decíamos de lo que decías y mencionabas en un principio ya en esta transición las jaulas uh -huh. porque hay dos cosas para mí que fueron representadas ahí que yo al menos puedo sí. traer ahorita porque estoy segura que hay muchas más sí. <risa> y, y en realidad hay demasiadas más no por ejemplo bien bien rapidito mira que dije dos y ya voy a, poner, <risa> ya voy a mencionar a... tres <risa> Pero el hecho de que este país se le llama la jaula de oro mm. ¿Verdad? ¿Para quién? Para las personas que están en este país indocumentadas Sí. Es verdad que esta jaula que representaron en ellas no era de oro Era blanca pero Shakira estaba vestida de, de, oro, de oro ¿Verdad? Entonces teníamos el oro y la plata sí. Teníamos las jaulas Ok, no vamos a entrar allá porque nos falta tiempo Pero es una idea que les propongo ahí para que sí. la tengan en mente La segunda idea que fue la que tú dijiste Estamos hablando de jaulas y estamos hablando de que eran niñas, sí. todas vestidas de blanco y todas con una bandera de Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces, podemos interpretarlo como la liberación femenina, uh -huh. ¿verdad? Como que las niñas tienen fuerza porque están están cantando Let's Get Loud, uh -huh. Hagamos bulla, que Hagámonos Sentir, eh, nacidas en los Estados Unidos... Otra sí. cosa que, que sale ahí es DACA, otra cosa oh. que sale ahí es los Dreamers, otra cosa, o sea, porque La también fronteras. representa
1: y lo que está pasando con los bordes. De...
0: Y ese es el que más causó uh -huh. controversia y ese es el que más llamó la atención y ese ahí es a donde va todo el mundo, entonces sí. quiero que hablemos de ese porque es el que más se ha entendido. Les sí. planto esa, y esas otras dos ideas porque realmente no se ha topado y no se ha visto desde ese desde ese punto de vista, no se ha visto como un mensaje de liberación femenina, no se ha visto como el mensaje de recordatorio de que hay indocumentados en esta jaula de oro, sí. lo que sí fue muy claro y lo que todo mundo habló y lo que todo mundo, como todo mundo lo interpretó en realidad, uh -huh. fue como los niños en la frontera, sí. fue como las jaulas que se les ha llamado, porque sí. sí es como les han llamado en donde tienen la separación de familias. Sí. Entonces, qué apropiado en realidad que el mensaje de unión, sí. no solamente intergeneracional, intergener no solamente unificar las artistas que estaban acostumbradas a brillar sí. independientemente porque Shakira salió en su batería, sí. tal cual como es de ella, ella, ¿verdad? Eh, la hija de, de J-Lo vino y cantó, sí. representándose a ella y su nueva generación, la nueva fuerza que sí. viene, y J-Lo, ¿verdad? Ajá. Y J-Lo estaba ahí también cantando. Entonces, en este momento en el que estamos hablando, justamente, si lo queremos mirar bajo el lente de la separación familiar, sí. ¿qué ha apropiado? Qué oh. apropiado que sea en este momento cuando ellas salen de estas jaulas y están todas las tres, por cuestión de un minuto, no, creo, sí. <risa> Fue juntas, muy juntas sí. ahí en el, en el escenario. Entonces, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué has sentido tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo has interpretado y cómo lo has visto que nuestra sociedad lo está interpretando sí. este mensaje bajo el lente de la separación familiar? Sí. ¿Qué nos recuerda?
1: Bueno... Puedo decirte que por lo menos personas que han ido a Hoopworks están muy nerviosas con el hecho de lo que está pasando en las fronteras, han tenido familiares que han sido detenidos, uh -huh. eh, and, sobrinos, hijos, han pasado por eso, tienen miedo de reportar a la policía, por ejemplo, si ocurre algún tipo de violencia. El, el hecho de que se haya mencionado y que lo hayamos interpretado así también habla de, del síntoma... Eh, y el, más que el síntoma, el malestar que hay en la sociedad, de cómo se está manejando el, ese tipo de, de, de circunstancias. Uh -huh. um, el hecho de que hayan uh, niños que han muerto, niños que han sido violados, eh, mujeres. Y bueno, eh, es, es uh, trágico que un mundo primermundista, como llaman, que se jacta y, y eh, se, se siente súper poderoso en cuanto a las bondades de derecho humano que representan, lleve este tipo de, de actos, ¿no? Uh -huh. eh, sí está, de, de, tengo que decir que no es que ha sido el único gobierno que ha manejado eh, esto así. Totalmente. Eh, pero eh, sí ha, ha habido quizá también por lo que se dice, ¿no? el mensaje que se dice, el mensaje que se da hablando y las acciones generan también esa preocupación y ese malestar. Obviamente eh, algo para reflexionar también, porque influye en lo que es la violencia de género, el tener a niñas eh, inofensivas, a, a, a niños en general que son vulnerables, a mujeres eh, y Saber que también han sido personas que dentro del de, de, de ejercicio de autoridad han abusado de su poder uh -huh. no y del control.
0: Para mí ese fue el mensaje más grande. Uh -huh. Porque si bien es cierto, lo estamos viendo mediante el, el lente de la migración, de la separación de familias, sí. para mí en realidad lo que ellas quisieron decir fue el abuso de poder. Sí. Y lo que, lo que para mí, como yo lo interpreté, fue... Hagamos bulla, o sea, sí. dejémonos sentir, esto no puede pasar, no. tenemos que salir de las jaulas, tenemos que salir y romper con esta, eh, con este encierro sí. y tenemos que hacernos que se sienta y que se nos trate bien y por eso, pero, pero ¿de qué manera lo hicieron? Porque el blanco lo, lo atribuimos oh. y lo miramos como un color de paz. paz. ¿Verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, como un color de paz, como un color de, de
1: esperanza, un color de bien. Sí, sí. Y las niñas cantando en Let's Get Loud. Ay, uh -huh. eh, 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 oh, se me eriza la piel, de verdad, la emoción de, de escucharlas cantar y, y, y es eso, ¿no? Y, y te agradezco mucho porque el, el hecho de que hayas tomado este ejemplo que, que es actual y del que todavía se está hablando y, y que logremos desmantelar... Eh, sistemas de opresión a través de conversaciones Porque para la prevención de la violencia Se requiere de esto Ayer hablando en el entrenamiento decíamos Ok, no se trata solo de ver Algo que pensamos que era un tiempo familiar A ver, las novelas También a veces son muy uh, Directas con los mensajes sexuales ¿no? Uh -huh. eh, y quizás no sea el mejor ejemplo De lo que es la sexualidad positiva Porque si vamos a hablar de sexualidad positiva, entonces nos vamos a referir a la comunicación, al consentimiento, al, al consentimiento continuo, claro. ¿no? al respeto, a la dignidad como uh -huh. persona, al, al informarte para que tu salud sexual no dañe la salud sexual de otra persona, este y tomar todo eso en cuenta, Entonces, eh, pero entonces estamos enfocándonos que esto fue muy too sexy, muy, se muy sexy. Recuerdo entonces que en el 2019, por ejemplo, Maroon 5 y Adam Lavigne, como salió sin camisa, con sus pantalones muy, muy bajos, que imagino que tuvo que hacer un grooming un, para limpiar el área eh, de esa manera... Eh, Casi que se le veía, eh, o sea, más de la cuenta Claro Y ahí no escuché yo a nadie diciendo Ay, pero que sexy mucha Tú Mostró mucha piel Mostró mucha <risa> piel No, entonces no. El, el, el estándar doble de lo que para una mujer es aceptable Para el hombre es aceptable Lo que no es aceptable Y lo que eh, se, se valora y lo que no se valora uh -huh. ¿No? Entonces regresamos a la misma
0: idea con la que abrimos esta conversación Estamos en la misma cancha, uh -huh. estamos en la misma cancha, tenemos los mismos derechos, tenemos la libertad de ser quienes sí. nosotros somos, auténticos 100%, ya seamos hombres, ya seamos mujeres. Sí. Deberíamos tener esa libertad de sencillamente presentarnos como somos, sí. ¿sí? Eh, de sencillamente actuar libremente bajo nuestros principios, bajo nuestras identidades. Sin les herir a los demás, ¿no? Sí. Obviamente, respetando los límites de los uh -huh. demás, pero yo tengo la
1: libertad el derecho sí. de ser quien yo soy. Sí. Entonces, tu derecho empieza y termina, o empieza, ¿verdad? Y termina cuando empieza el del otro. Correcto. Entonces de eso se trata. Y lo otro que, que me parece importante invitar a estas conversaciones en las familias. Terminaste de ver el Half Time y entonces pregúntale a tus hijos qué te pareció. Uh -huh. Y hablar también de que el hecho de que de pronto a la abuela no le parezca que esa señora, que se llama J-Lo, esté vestida de la manera como está vestida porque a la abuela le parece muy provocativa porque la abuela pues tiene otra crianza. Correcto. Entonces, no quiere decir que tu hijo de 14 años vayas a irrespetar a una persona por cómo está vestida. Entonces, ahí es donde empezamos a cambiar el, lo que se llama eh, la culpa, o, o echarle la culpa a la víctima, ¿no? El uh -huh. victim blaming de que, no, es que si tú te hubieses vestido diferente, es que si tú hubieses actuado diferente. No, vamos uh -huh. a empezar a caer, a, a llevar la, la responsabilidad a la persona que está cometiendo la violencia. Correcto. ¿no? Exacto.
0: Rompamos esos paradigmas intergeneracionales y entendamos las cosas, Miremoslas desde otro lente, Miremoslas del lente de la igualdad en realidad, del respeto, sí, del respeto, del respeto de, de que no es que, porque como bien decías tú, a la generación anterior no le parecía, no quiere decir que nuestra generación no pueda evolver, no pueda evolucionar y no sí. pueda sencillamente entender que Podemos respetar y que sí. podemos vivir porque no ofendieron a nadie, no lastimaron uh -huh. a nadie, al contrario, yo puedo decir que como Latina me sentí identificada, me sentí muy orgullosa, me, me sentí el hecho sencillo de que estuvieran cantando en español, de que estuvieran bailando los ritmos que a mí me gusta, de que representaran la salsa, el mapalé, el reggaetón, el, el, el rock, rock. <risa> <risa> sí. tantos ritmos, tanta fusión, sí. Que me representaba a mí, o sea, yo me sentía muy bien y decía, eh, en algún lado incluso leí, decía, dos niños que vieron el Super Bowl en México... Uh -huh. eh, preguntaban y decían pero por qué están cantando en español de dónde son son de México y están en México ¿en ¿Dónde, dónde están entonces esa representación ese ese romper esa barrera y poder decir mira no importa qué idioma hables sí. no importa de dónde eres no importa cómo te presentas siempre y cuando seas tú sí, ¿sí? siempre oh. y cuando seas tú Puedes llegar a las plataformas más grandes de este mundo y, hacer un, y,
1: y, y, o sea, y poner ahí tu verdad. Sí, y me gustaría mencionar también el hecho de que eh, la representación latina en el Super Bowl no ha sido tanta, ¿no? Uh -huh. eh, Gloria Stefan quién sabe hace cuántos años atrás, cuántas décadas atrás, fue que dos veces creo que fue invitada al Super Bowl, eh, pero más allá de Gloria Stefan no habíamos tenido representación de esta manera. Y... Y aquí es donde viene también que no se trata de que somos mejores, no se trata de que eh, de que todos somos iguales como latinos, porque como lo hemos visto en el Super Bowl, hay diversidad, pero se trata de, de celebrar de dónde venimos, de entender de dónde venimos, de nuestras raíces, de que hubo un principio y que nosotros estamos donde estamos porque muchas personas han luchado por nuestros derechos, muchas personas han hecho ruido, eh, muchas mujeres han hecho ruido, y no solo se trata de, de, de la comunidad latina, sino también de la comunidad afroamericana, y, e inclusive no se trata, y esto sí lo digo yo a, muy, a título muy personal, no se trata de traer abajo a personas o a grupos que son privilegiados. Se trata de que esos grupos sean aliados y permitan abrir espacio para que nosotros dejemos la opresión interna, empezando por ahí, para que podamos entonces quitarnos esas caderas y esas eh, esas cuerdas que nos tienen amarrados eh, a través de los sistemas, ¿no? De la educación, del sistema encarcelario, de, del sistema médico eh, hospitalario y poder entonces juntos poder crear una una comunidad que no tenga violencia,
0: Así correcto, es sencillo,
1: ajá, yo Comparto totalmente tu idea
0: y pienso que ese fue el mensaje y ese es el mensaje que yo me llevo de este show de medio tiempo del Super Tazón o el Super Bowl número 100, que ni siquiera topamos eso Ay, de eso no, de la importancia de que fue eh, el, el número 100, un, un número que no se va a olvidar fácilmente, no, no. <ríe> entonces gracias Linda por venir y hablar conmigo hoy acerca de esto por ayudarnos a, en realidad a desempacar todas esas cosas que habían por ahí escondidas y que tal vez, como bien dices tú, no conversamos con nuestras familias, no conversamos con nuestros amigos, sino que sencillamente nos quedamos en esos 12 minutos los internalizamos de, algún, de cualquier manera Como mejor podemos, ¿verdad? Sí. Pero si no los ponemos allá afuera Entonces no podemos destruir en realidad esas barreras Y se queda solamente en eso sí. En un show que causó controversia De dos mujeres latinas Empoderadas eh, Libres de ser sí. Y que yo pienso que es a donde todos No importa de dónde seamos Ni de dónde venimos Hombres y mujeres Hacia allá tenemos que caminar Totalmente
1: Gracias, Linda. No, muchísimas gracias a ti por la
0: invitación. Y gracias a todos por escuchar. Regresamos la próxima semana con más de Caliente. Eh, pueden escuchar este programa en caliente.podbean.com. Pueden encontrarme también en Facebook como Cris Oviedo o como Dragon Digital Radio y conectar conmigo de esa manera. Que tengan un fantástico fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.